0: mich wieder wie nein bei House, of, House of Cards.
1: Ich habe nur die erste Staffel geguckt und dann wurde mir das zu hart. Da bin ich nicht mit so ein richtiger Serien, Echt? Hm? Von dem
0: von der Gewalt her oder was?
1: Ja, ich weiß nicht. Ja, ich glaube in der einen Szene, der Spoiler, uh, Spoiler wo der in der Garage irgendwie ersticken lässt, in ah, seinem ja, eigenen ja. Auspuff. Stimmt, ja, weil der so besoffen war. Hey, war das nicht ein Unfall? Oder hat er ihn nicht ermordet oder so? Er hat er ihn ermordet, weil er
0: etwas wusste, aber ich weiß es nicht. ob
1: das. Viel Spaß, falls ihr es noch
0: nicht gesehen habt. Ähm, wir dachten, wir sind immer so weit weg von euch, dann wollten wir euch eher mal erzählen, dass wir überhaupt noch Dezember haben, was für ein Tag überhaupt heute ist. Heute haben wir nämlich noch den 15. Dezember und... Es ist sehr trist draußen, muss man dazu sagen. Was heute trist. draußen? Nein, nein. Ich war noch nicht draußen. Schreibt so ein bisschen gerade das der Uni Lifestyle, dass man sehr viel drin sitzt.
1: Aber das ist glaube ich auch ein bisschen Corona geschuldet. Ich schaffe es noch nicht mal mehr, mehr einkaufen zu gehen momentan. Ich auch nicht. Ich das ist echt auch echt. Wir können so knäcke mit körnigem Frischkäse und einer Gurke oder ja, so. das
0: Problem ist halt, ich muss auch bald nach nach Krenzach. Also das heißt zu mir nach Hause in die Richtung. Dann will ich natürlich jetzt auch keinen riesen Einkauf mehr machen. Gut, dann war's das. Wir, wir haben uns heute getroffen, also wir ist einmal ich, Bene und der Ruben, Ruben, Jonathan, Kaspers. Da dich ich die erste Frage, warum ähm, legst du so viel Wert deinen Zweitnamen, oft wenn du Sachen betitelst in der Uni oder ähm, deine Mail zum Beispiel auch, wieso hast du deinen Zweitnamen damit aufgenommen, hat das einen Hintergrund oder findest du ihn einfach auch eleganter?
1: In der Uni mache ich es nur, weil es offizielle Dokumente sind. Ich weiß noch, ich hatte in der, in der Schule damals diese Story, dass meine Religionslehrerin gesagt hat, ich muss unbedingt meinen zweiten Namen draufschreiben, weil wenn das nicht draufsteht, dann wäre das Abi-Zeugnis nicht gültig oder so. Und seitdem mache ich bei offiziellen Dokumenten. Okay. Ja, und Ein Kumpel von mir hat sich, beim, hat mal sich mit seinem Spitznamen, mhm. weil der von allen mit seinem Spitznamen, selbst von seinen Eltern, so angeredet wurde. Mhm dass äh, der nachher in, im, im Ausland, hat er einen, äh, wie heißt so ein Aufenthaltsgenehmigung beantragt <lacht> so, so und hat sie dann nicht bekommen. Ein, äh, Migration, weil
0: er, ähm, äh, nicht Migration, sondern, ein, ja genau, also was ist das, ein Visum ist das eigentlich, oder? Äh, mhm.
1: Genau, genau Visum mhm. irgendwo und er hat das nicht bekommen, weil er halt äh, seinen falschen Namen angegeben <lacht> hat. Ja, ist ihm dann zwei Wochen vorher aufgefallen, dann wurde es ziemlich stressig. Ja.
0: Meine Oma, war das auch so eine kleine Anekdote bei ihr, die heißt eigentlich Elisabeth, aber äh, alle haben sie Elsbeth genannt und sie hat dann auch mit Elsbeth immer unterschrieben und das war dann auch alles ungültig.
1: Ach krass, ja. <lacht> da denkst du denkst, du, glaube ich, nicht drüber nach, wenn du so einen Namen hast, der halt so gängig ist, dann ja, als halt Spitzname, ja. Eigentlich
0: interessant ist, dass wir uns, glaube ich, von Joe Fix am längsten kennen, weil für viele, ihr wusste das ja sicher nicht, aber ähm, Ruben und ich kannten uns schon ein paar Tage vor dem Studium, nämlich, ähm, ich war hier auf einer Besichtigung genau, in dem Zimmer sitzen wir ja auch hier gerade, was ja eigentlich Stimmt, auch, lustig, ja. wo dann der Bogen wieder zurückgespannt wird. Und äh, ich glaube, das war unser erster Punkt, wo wir uns gesehen haben. Für dein Background, weil deine Familie ist ja nicht klein, sondern du bist, glaube ich, auch die Person von Joe Fix, mit extrem vielen Geschwistern aufgewachsen ist. Hat es dich irgendwie geprägt? Willst du darüber was erzählen?
1: Ja, also extrem viel klingt erstmal so nach zehn <lacht> oder zwölf. Es waren eher vier, vier ja. Schwestern habe ich, bin genau in der Mitte. Auch eigentlich, äh, ich bin damit sehr gut gefahren bisher. Es macht doch Spaß, so viele Schwestern oder auch Geschwister zu haben. Oft sagen viele, dass es das irgendwie schwierig sei, wahrscheinlich als einziger Junge in der Mitte bei vier Mädels. Aber bisher, also ich habe da keine negativen Erfahrungen mitgemacht.
0: Ich dachte, es war sogar ein Vorteil, dass du alle Sachen quasi ja. gekauft bekommen hast. Und meine Schwester wurde oft vererbt.
1: Aber meine Schwester hatte damals so diese 90s-Pullis, äh, so von Kappa und Fila ja, ja. und. Ja, damals haben meine Schwester die alle bekommen und ich kriege alles neu bekommen. Ja, heute würde ich es tragen. Damals war es natürlich absolut tabu. Ja.
0: ja, das kann ich mir vorstellen. Das war ja natürlich nicht cool, was die Schwestern mhm. anziehen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber glaubst du, deine Beziehung hat sich ähm, verbessert nach, deinem, nach Beginn des Studiums mit deinen Geschwistern? Weil bei mir hatte ich das Gefühl, dass man natürlich mit 16 weniger Interesse an seinen Geschwistern hatte, aber dass man jetzt eher wieder den Kontakt sucht.
1: Ich glaube, zu meinen Geschwistern ist, hat er sich eher verschlechtert, mhm. einfach durch die Distanz und durch dieses Arbeitspensum, was wir haben. Mit meinen Eltern wird er besser, ich glaube, das ist das fortschreitende Alter und auch mein Interesse an äh, Literatur und Philosophie und allgemeines Nachdenken, durch, also gefördert gerade durch Architektur aber ähm, ja vielleicht ist auch das für mich der Schritt, dass ich jetzt nach dem Studium wieder woanders hingehe, also mehr zurück zur Familie.
0: Willst du uns erzählen, woher du kommst? Ich weiß es selber nicht, wenn ich mir jetzt gerade, also ich weiß nur, dass irgendwo in der Nähe von Köln war, in einem Ort einfach ganz normal. Wie groß war denn der? Äh,
1: der wie groß? 20.000 Einwohner und ein Dorf von 900 Einwohnern. So. Aber ich glaube, es ist für wenige interessant zu wissen, wie er heißt, sondern er war klein. Köln war das nächstgrößere. Aber geboren bin ich eigentlich in Remscheid. Das ist die kleinste Großstadt in Deutschland, gerade 101.000 101, Einwohner und es braucht 1.000, um eine Großstadt zu sein. Ja, nee, stimmt gar nicht. <lacht> <ein, ja>, 100.000. <lacht> und um, habe die ersten elf Jahre da gewohnt und dann habe ich die nächsten neun Jahre in Wipperfürth gewohnt und um, dann in Bonn ein Jahr und habe dann da als Barkeeper gejobbt. Das war echt eine ziemlich sehr schöne, cool, ja. Ja, das war eine sehr schöne Erfahrung fast nur nachts gelebt, mal einmal den Gastro-Lifestyle so komplett mitgenommen und ähm, ja, bin dann hierher gekommen, durch Zufall, ähnlich wie bei euch ja auch, also erstmal durch Nachrückverfahren ähm, ja, und das hat sich dann jetzt eigentlich ganz gut entwickelt und jetzt bin ich seit, wie wir alle, seit dreieinhalb fast. Ne?
0: Ja, also wir sind jetzt ja, im siebten ja. Semester. ja.
1: In Wiesbaden, um das noch dazu zu sagen. Ja.
0: Und, äh, also ich weiß es schon, aber wohin, wo siehst du dich, also wohin gehst du? Das ist ja eigentlich das Lustige, dass wir alle von Joe Fix quasi im selben Monat uns irgendwo auf der Welt verteilen, was ich ja auch irgendwie cool finde.
1: Beziehungsweise irgendwo in Deutschland.
0: Außer Freddy, der geht in die
1: Schweiz. Ähm, in Köln. Ja. Das ist auch schon fest äh, Gerade weil ich schon eine Wohnung habe. Ja, Und ähm, ja, es ist, also ich gehe auch erstmal wieder so einen Schritt weg ne, von Architektur. Einfach Richtung. Richtung, sage ich mal, Sozialleben, wenn ich das so nennen kann. Also wieder ein bisschen in der Gastro arbeiten, vielleicht in einem Büro nebenbei arbeiten, aber wenn, dann maximal drei Tage. Ja. Ähm, alles auch auf einer sehr, ja, auf sehr äh, leichten Variante, sage ich mal. Also ohne viel Stress, ein bisschen mehr wieder zurückfinden zu meinen Freunden auch und zu meiner Familie. Mhm. Und im Anschluss reizt es mich dann aber doch nochmal äh, zu irgendwelchen großen Professoren, also einfach hochqualitative Professoren mit viel Erfahrung und viel kontextueller Arbeit. Das äh, ist mir schon wichtig. Ist für mich jetzt gerade nicht relevant in den nächsten zwei Jahren, aber ich könnte mir das schon vorstellen. Ich könnte mir auch nochmal vorstellen, an so also richtig, nicht große Uni, aber intensive Uni. Einfach eine, die viel bieten kann und auch da, dementsprechend gute Professoren hat. Wir hatten ja heute den Stegreif.
0: Wie fandst du die Uni in Delft? Ich fand eigentlich von dem Konzept her so cool aus, muss ich sagen.
1: Mir hat das sehr gut gefallen. Ja, die haben
0: so sehr äh, Architektur. Ich glaube, für alle Nicht-Architekturstudenten, also es gibt manchmal so Phasen, wo man wirklich von morgens bis arbeiten, abends durcharbeiten muss und ich glaube, die ist optimal mit den Räumlichkeiten dafür. Äh, dass du zurück nach Köln geht, hat, hat das was mit einer Verbundenheit zum Ort zu tun oder hat das, ähm, weil du Köln an sich magst?
1: Ja, ja ich habe mir in den, insofern Gedanken gemacht, dass meine Eltern vor in einem halben Jahr im Sommer 2020 in Rente gegangen sind und nach Bremen gezogen sind. Das heißt, nochmal dreieinhalb Stunden weg von meinem damaligen Heimatort, sage ich mal. Und dadurch habe ich gar keinen festen Ort mehr, an dem ich mich zu Hause fühle. Meine Freunde sind auch alle weggezogen von da, wo ich herkomme. Zwei meiner Schwestern leben in Köln, eine Schwester lebt in Bonn, eine halbe Stunde entfernt. Genau, die Älteste wohnt ja auch in München. Das ist ja schon nochmal ein Sprung. Aber die Eltern jetzt auch in Bremen. Das heißt, ich hatte auch dadurch, glaube ich, nie. Auch durch den Umzug damals so mit elf Jahren, das war gerade so eine einschneidende Zeit auf dem Weg zur Pubertät, mhm. dass ich dieses Patriotische und sowas gar nicht nachempfinden kann, weil ich einfach nie das kennengelernt habe, dass die Oma nebenan wohnt und so Sachen. Ne? Ja. deswegen ist es, glaube ich, einfach da, wo meine Familie ist, ist es dann ein Stück weit auch Heimat. Das und für mich ist es halt noch Köln, weil es irgendwie so eine so eine twitter Variante ist ne? von Ort und Familie.
0: Und Köln ist auch eine coole Stadt nebenbei. Das stimmt, das ist, ein, das ist auch ein wichtiger
1: Faktor. Also eine Großstadt ist mir da auch doch deutlich wichtiger. Diese drei Jahre hier in Wiesbaden waren schon, ich sag mal sehr architektonisch, weil sie, weil hier einfach nicht viel geht, ne? Also im Vergleich. Also ihr müsst ja vorstellen, Wiesbaden, das hat ja auch nur 200.000 Einwohner. Ich glaube Köln eine Mille, knapp. Ja, ich glaube ganz knapp über eine Million. Ja, eben. Also, Sie führte, das ist die vierte Millionenstadt, Million Million glaube ich. Was trinkst du eigentlich, Ruben? Da gibt es eine Batterie von Getränken. Wir haben beide einen Gin Tonic ja. und einen Grüntee. Und ich habe noch ein Wasser, weil ich äh, nicht die Höflichkeit besessen habe, dir ein Wasser anzubieten. <lacht> ich bin mit Tee und Gin voll ausgestattet.
0: Ich habe nur Angst, da habe ich mir vorhin schon Gedanken gemacht, wenn ich jetzt wieder Gin mitbring, mitbringe, dann glaube ich, da habe ich seit den letzten sechs Aufnahmen immer Gin Tonic gesungen. Ich denke nur, ich bin ein Alkoholiker. Bin ich aber nicht, nein, keine ja, Sorge. immer Oftmals, sehr, sehr oft, ja. ja. Du hattest ja auch vorhin gesagt, dass dich vor allem die Philosophie ähm, interessiert, wann kam das. Ich kann mich nur daran erinnern, dass wir auf dem Praxissemester waren und danach... Ähm, kamst du wieder und hattest dann ein gesteigertes Interesse dafür. Weißt du, wie das kam und an was das lag? Also gab es so einen richtigen Punkt, wo du gesagt hast, ab da finde ich es interessant oder war das schon immer
1: interessant? Ähm, es gab, es gibt ein einschneidendes Erlebnis, mhm. was meine eigene Intention zu schreiben geweckt hat. Ich weiß noch, nach der Trennung mit meiner damaligen Freundin habe ich Angefangen, Gedichte zu schreiben und ähm, Texte zu schreiben. Ähm, das war auch während des Praktikums. Und genau. ähm, ich hab, bin ja unglaublich viel Bahn gefahren, immer anderthalb Stunden hin und zurück nach Frankfurt ins Büro. Und ähm, da habe ich auch angefangen, also zu lesen. Ja. Und ähm, dann fing glaube ich, an mit Architekturtheorie. Und dann irgendwann äh, habe das immer mehr Draht, Draht, Drang zur Philosophie irgendwie äh, entwickelt. Und ähm, ich weiß nicht, war das denn? War das, ich glaube, Walis und Gilles de Luz? Das waren so die Philosophen, die ersten. Alain de Bouton habe ich dann am Endeffekt ganz viel gelesen, weil es einer meiner Lieblinge war, weil er auch einen Bezug zur Architektur gefunden hat. Also irgendwie suche ich, glaube ich, so nach der Schnittstelle. Und ausgelöst hat es im Endeffekt wahrscheinlich eher Peter Zumthor. Mit seinem, seinem Buch Architekturdenken hat er, glaube ich, den Grundstein gelegt für mein Interesse. Und jetzt kann ich gar nicht mehr sagen, was, was ich eigentlich
0: Weil früher hattest du, ich kann mich noch daran erinnern, früher hast du dich gar nicht so extrem, ich glaube im ersten Semester, ähm, warst du auch eher so mit der Einstellung, ich bin nicht gut im Schreiben, glaube ich. So hatte ich das immer, habe ich dich immer wahrgenommen. Aber irgendwann kam dann dieser Bruch, wo du dich dann auch wirklich für interessiert hattest. Und das auch,
1: probiert dann Lyrik zu arbeiten. Ja, ich glaube auch, dass Lyrik ist das Stichwort. Ähm, ich bin auch immer noch nicht gut im Leserechtschreibung. Ich habe wirklich ja, leichte Legasthenie, ja, das ja, ist ja. ganz schlimm. Ich auch. Ich kann wirklich. keinen Text in der Uni abgeben ohne... Ähm, meinen Vater drüber gucken zu lassen, weil es, es ist wirklich nicht gut.
0: Ja, das ist aber, ich also ich habe ein ähnliches Problem und das ist eigentlich echt unangenehm, wenn du im Alter von fast Mitte 20 bist und quasi Texte nicht einfach abschicken kannst oder E-Mails, ich lasse auch immer meinen Mitbewohner
1: Marcel drüber lesen. Ähm, ja, <lacht> manchmal, manchmal unangenehm auf jeden Fall. Und äh, ich glaube, ähm, dann was ich so in der Uni gelernt habe durch dieses Architekturstudium war, ein eigenes Konzept zu entwickeln und ein ähm, das Selbstvertrauen, dass das auch gut wird, ja. trotz Kritik oder trotz äh, Gegenwind. Mhm. Und das gleiche ist mir auch in der Lyrik oder Poesie passiert, dass ich irgendwann angefangen habe, halt mich selber auszudrücken und das irgendwie auch ganz gut Anklang gefunden hat. Und da kommt es ja nicht so viel auf äh, Rechtschreibung an, sondern ja. eher auf halt die Lyrik oder die Poesie, Inhalt der genau der Inhalt. Inhalt. Und dementsprechend äh, ist es gar nicht so schlimm.
0: Ich würde mich, mich würd nur noch mal interessieren, ob äh, am Anfang, als du diese Wohnung eingerichtet hattest, da hattest du ja eine Vorstellung, du wolltest, glaube ich, auch ganz am Anfang, wolltest du Innenarchitektur, glaube ich, auch studieren. Das heißt, dass du, du musst ja ein großes Interesse für Inneneinrichtungen haben oder gehabt haben. Würdest du sagen, dass also, es gab einen extremen Wandel und du kannst es nicht mehr nachvollziehen, wie du damals ähm, irgendwas empfunden hast, wie du Räume begreifst, wahrnimmst, einrichtest oder... Ähm, zu sagen, das ist schon auch ungefähr gleich. Weil ich würde sagen, bei mir hat sich ganz, ganz viel entwickelt während dem Studium.
1: Ähm, absolut. Ich glaube, ich bin, ich hatte immer die Affinität zum Zimmer umstellen. Das hatte ich ganz also viel. Also wirklich viel, wöchentlich teilweise. Ja. <lacht> Entschuldige. <lacht> Hoppala. Und ich konnte meinen Faden wiederfinden. Äh, genau, und äh, das, äh, natürlich hatte ich äh, immer viel Spaß daran, aber es war immer sehr, sagen, ja, sagen wir mal, affektiv und mhm. jugendlich geprägt. Ja, klar. Naiv. Und, ja, unwissend. Und äh, ich habe ein Zitat sogar, ich habe heute mal meine Zitatsammlung äh, durchgeguckt und da habe ich sogar witzigerweise genau dazu ein Zitat gefunden, was genau das beschreibt. Ich suche es mal gerade.
0: Mhm.
1: Von äh, Christoph Luxinger mhm. äh, aus dem Buch Atmosphären. Raum und Gebrauch und deren Veränderung im Laufe der Zeit, das interessiert uns am Atmosphärischen. Nicht die platte Herstellung irgendeiner Raumstimmung, sondern die Komplexität des Gebrauchs der Architektur. Das ist genau die Aussage, die das eigentlich bestätigt, dass es nicht darum geht, einen Raum an sich einzurichten, sondern von Grund auf schon zu verstehen, was der Raum eigentlich sein will und das dann in der Herstellung schon, also quasi im Entwurf schon umzusetzen. Und das ist ja auch das, was am Endeffekt unsere Arbeit ist. Und ich glaube, genau das haben wir irgendwann angefangen zu verstehen. Und dann ging es irgendwann nicht nur, ich kaufe mir ein Objekt, was ich in meinen Raum stelle, sondern was ist eigentlich der Gebrauch des Objekts? Kann der diesem Raum, den Gebrauch des Raums entsprechend funktionieren?
0: Beziehungsweise auch, was der Wesen des Raumes ist. Ja,
1: genau. Das ist eigentlich das schönere Wort dafür, das Zusammenfassen. Ja,
0: ja ich glaube, also bei mir gab es diesen Punkt im Projekt B, wo ich irgendwann festgestellt habe, Vene, du kannst einfach nicht möblieren, du, du kriegst es nicht hin, ein gescheites Konzept für Möbel oder irgendwie Raum richtig gut zu möblieren. Ich glaube, da muss man sich eher halt den Schritt nochmal in den Raum leerräumen und dann nochmal vorstellen, wo könnte wirklich die Möbel stehen. Ähm, kannst du dich nur, mich interessiert ist nämlich natürlich, wie du auf den Punkt Architektur kamst und kannst du dich an den ersten Berührungspunkt mit Architektur erinnern?
1: Also ich hatte als Kind oft die Vorstellung, Architekt zu werden, aber auch, glaube ich, nur, weil das in der Gesellschaft eigentlich ein relativ anerkannter, ja. ein anerkanntes Berufsbild war. Ich kann es nicht genau sagen. Ich weiß nur, dass mein wirkliches Interesse geweckt wurde, nachdem ich äh, im ersten Semester, wenn ich das so offen sagen kann, äh, sehr gute Leistungen erzielt habe und ich dadurch äh, wiedergespiegelt bekommen habe, dass es etwas gibt, das ich sehr gut kann. Und äh, das, diese Erfahrung hatte ich nie in der Schule. Da war ich bin ich, sage ich mal, nicht mit meinen Leistungen hervorgestochen und ähm, dementsprechend war ich dann wie in so einem Rausch, als dann die ersten Projekte so, so, guten, so einen guten Lauf genommen haben und das war so mein Einstieg und ab da habe ich natürlich angefangen, mich auch neben der Uni für Architektur zu studieren, ja. das erste Semester war sehr wenig theoretisch geprägt, ich weiß noch, ich habe damals nicht nach Referenz, ich habe mir nichts angeguckt. Nee, ich nicht. auch nicht, ich hatte auch gar nichts. Und was ich mir angeguckt habe, das würde ich mir jetzt nie mehr angucken. Ja, genau, aber das waren halt so die ersten Schritte und das war auch okay und ich glaube, da, das hat das Ganze in Gang gebracht. Von alleine wäre ich da damals nicht drauf gekommen. Nee, aber manchmal braucht man auch einen kleinen Druck.
0: Weißt du noch, wie du damals dann überhaupt drauf kamst, Architektur zu stehen? Weil das lustig ist, du hast ein erstes Studium, hast du ja zum Medizintechniker gemacht, glaube ich. Ich hatte damals ein Praktikum bei E&K für Medizintechnik gemacht und hatte auch überlegt, ob ich Medizintechnik studiere. Und dann kam ich halt auch auf Architektur. Aber es mich jetzt nur mal interessiert, wie kam das? Also war das einfach so, ich mag Kunst und deswegen denke ich, das passt zu mir, wie es bei vielen ist? Oder ich interessiere mich
1: für Mathematik? Also bei Mathe kann ich schon mal ausschließen, sowas nicht. <lacht> ähm, wie gesagt, es war, es war ein Plan B. Der Plan A war Innenarchitektur in Mainz und das war eigentlich dem geschuldet, dass ich in Bonn das Jahr sehr viel nachts gearbeitet habe und irgendwann daran auch... Die, also die Lust an dem Job verloren habe. Es war ein sehr cooler Job, aber ich habe das dann sechs Tage die Woche gemacht und irgendwann äh, sind, da, sind die Kapazitäten aufgebraucht und so komplex ist Barkeeper nicht. Wenn du die 40 Cocktails kannst, das hört sich mal so despektierlich an dem Job gegenüber oder den Menschen, die das ausüben, aber es ist ein cooler Job, aber äh, er hat seine begrenzten Möglichkeiten. Und dadurch wollte ich relativ schnell was Neues studieren und hab dann äh, geguckt, wo kann man überhaupt in Architektur studieren und dann war die Frist überall schon abgelaufen. Dann gab es noch so zwei, drei Sachen, wo man sich bewerben konnte und, da, und darunter war auch Mainz. Ja. Dann habe ich mich in Mainz beworben und als Plan B habe ich mich für Architektur in Wiesbaden auf der anderen Rheinseite ja. beworben. Habe mir gedacht, gut, machst du, ein Jahr, äh, machst du ein Semester Architektur und dann wechselst du wieder und ziehst rüber oder kannst du sogar in Wiesbaden wohnen bleiben. Ja, ja, ja war ja, nichts. Ich ja, habe dann sehr, sehr viel Spaß und Feuer entwickelt ja, ja. für Architektur und dann hat sich das Thema ganz schnell erledigt. ja, ja klar. Du bist auch hier Gründungsmitglied von Joe Fix, wie wir alle sechs. Du
0: hattest irgendwann, ich weiß nicht, ihr müsst euch vorstellen, das war glaube ich vor anderthalb Jahren oder länger noch, mhm. hattest du doch mal ähm, warst du weg und dann hast du einen Instagram Account erstellt. Willst du das uns erzählen, wie quasi wie du und Freddy auf die Idee
1: kamen? Ich überlege selber gerade. Wir saßen in diesem Raum tatsächlich auch. Wir saßen hier ähm, und ja, Schöne 16 Quadratzimmer. zimmer <lacht> Freddy, Freddy war da und es war noch wer da. Ich glaube, Adrian war da, aber hat noch nicht hier gewohnt. Ja. Und es waren relativ viele da und am Ende waren alle weg und nur noch Freddy und ich sind übrig geblieben. Ja, ja. Und dann saßen wir hier und haben wieder drüber geredet, über ähm, was uns begeistert, was uns beschäftigt. Ja. Und dadurch ist ja diese Idee entstanden, dass es keine ähm, Referenzenseite gibt was total falsch ist. Es gibt, es gibt richtig tausende, gute, richtig ja. viele Referenzseiten. Um einfach als zwei auch, zwei auch zu nennen, einmal Divisare ist natürlich top und ja. auch ähm, Atmosphären, ja. richtig schöne Seite. Es ähm, sind natürlich nur atmosphärische Referenzen, aber wirklich schön. Und dann haben wir halt entschieden, ähm, lasst uns das heute Abend machen, weil sonst Machen wir es, machen nie. Wir es eh ja. wieder wir nicht. verschieben es immer. Ja, ja das stimmt. So. Und dann haben wir einfach irgendein Bild genommen. Ich weiß nicht, das waren die Farbwerke von. Ähm, jetzt fällt mir den Namen nicht ein. Ah, das war. Äh, in
0: Höchst. Alfred. B nee, Gottfried Böhm war das, oder? Böhm? Ich dachte, das war Böhm. Nee,
1: der, nee, der hat doch immer Backstein. Der Backstein hat er nicht Böhm gemacht. Ah. Das ist Aber natürlich sehr, es sehr peinlich, dass du das, das nicht ist. Die Farbwerke in Höchst. Farbwerke.
0: Ich dachte, das war Böhm. Nee, nee, keine Einstellung. An Farbwerke. Farbwerke. Äh, in Höchst. Ich habe Flugmodus drin, deswegen geht's nicht. Warte, einen Moment. Jetzt. Ja. So, die Farbwerke in Höchst. Höchst. Nein. Höchst. Frankfurt Farbwerke. Okay, schluss hier mit dem Architekt noch ein bisschen Gin? Ja, ich würde noch einen Gin nehmen, du. Peter Behrens. Na klar, Peter ja. Behrens. Stimmt, <lacht> <lacht> Peter Behrens war das. Hat mich bis heute aufgeregt, dass wir das in Schwarz-Eis hochgeladen haben. Ist es dir bewusst? Und das sind einfach Farb, die Farbwerke. Die Farbwerke. In bunten Backstein. Ja. Also wer so lange dabei ist, der darf sich gerne in den Kommentaren mal melden. Der ist nämlich schon wirklich sehr lange dabei.
1: Da gab es den Podcast noch gar nicht. Da, da, ja.
0: da gab es das, da das auf Soundcloud, glaube ich, noch. Also das war ja das erste Bild, was wir jemals auf Tofix hochgeladen haben. Ich glaube, da gab es noch gar nichts. Auf jeden Fall wurden wir dann irgendwie so eingeweiht, was ich natürlich cool fand, weil wir hatten häufiger schon darüber gesprochen, irgendwie eine Seite äh, anzubieten oder halt irgendwie was publizieren oder von uns halt und das war natürlich eine coole Idee und dann hatten die Jungs, also die zwei Freddy und der Ruhm, hatten halt dann schon die Website erstellt, äh, den Namen denn da kam aber Adrian drauf, oder? Ja. Ich weiß gar
1: nicht, wie das kam. und Freddy und Adrian, die waren, da ja, äh, dazu machen wir mal einen, sagen wir mal einen anderen, ich weiß glaube ich, woher es ist, aber ich bin mir auch nicht sicher, will jetzt nichts Falsches so, sagen. Wir wollen und. jetzt
0: hier nichts Falsches sagen, genau. Ähm, ja, genau, aber es ähm, war natürlich die Gelegenheit, das einfach darauf aufzubauen und dann ist irgendwie Joe Fix erstanden. Und jetzt sind wir hier gefühlt, anderthalb Jahre, zwei Jahre später, und nehmen unseren 19. Podcast auf. Ich wollte dich nur nochmal äh, fragen, ob du dich an den ersten Tag in der Uni erinnerst und wie, wie war die Situation, weil bei mir weiß ich noch, das war sehr komisch.
1: Ähm, ich habe in dem... Audi, unserem Hauptgebäude. Also Audi, wir ja. studieren im Gebäude D. Unsere Gebäude sind nach so Nummern kategoriert. Heute, äh, nach Buchstaben, alles klar. <lacht> nach Buchstaben, Gebäude D. Und dann saßen wir im Audi Max Und, nee, Gebäude A war Also wir studieren im Gebäude D, aber im Gebäude A war die Ein Einführungsveranstaltung. Welcher welche
0: ist äh, der äh, Dieter-Düt-Palast? <lacht> <lacht> das ist H. H, okay, gut. Also man sieht... Also nach äh, dreieinhalb Jahren im, in der Hochschule Rhein-Main habe ich
1: bisher noch keine Ahnung, wie, wie das Konzept ist hier, <lacht> wie die einzelnen Räume, äh, Gebäude heißen. Ja, also ja. für die, die äh, an der Hochschule studieren, ihr wisst ja Bescheid. Für alle anderen äh, in Gebäude A war damals die Einführungsveranstaltung. Und äh, damals habe ich mich noch in neben Marcel gesetzt, also Marcel Langer, nicht unser Marcel. No. Und äh, ja, ab da hing ich das erste Semester dann mit ihm rum. Dann ja. Das Lustige, ist, Ruhm und ich kannten uns dann
0: erst Mitte, Ende, erstes Semester. Das war irgendwann, ach, das war ein Drama daran, kann ich mich auch noch daran erinnern. Da hast du mich, Ich war im McFit im und dann hast du mich angerufen, hey, du bist mit Hanna in der Stadt und wir wollten noch was trinken gehen, ob ich nicht auch kommen will. Und dann ist mir meine Pedale abgerissen bei dem Pfad. Und dann musste ich, oh, hatte ich ein total dreckiges Bein und musste, bin so, so halb gestrampelt, halb gelaufen zu euch in die Stadt. Und dann sind wir auf jeden Fall trinken gegangen. Bis 5 Uhr morgens, das weiß ich noch. Und wir hatten am nächsten Tag Vorlesung Das war sehr lustig, vor allem du warst noch in Sportklamotten. ja Ich, ich will also nicht, ob es Sommer war. Ich, es war früher. Das, das ist er ja, es kann gut irgendwie. sein. Ja. Stimmt, ja. ja. <lacht> Ich habe, also wir kennen uns ja schon ein bisschen und ich weiß, dass wir am Anfang, ich glaube, ich würde gar nicht mehr unsere Diskussion hören wollen am Anfang. Wir hatten ja so eine unreflektierte Meinung und Haltung zu allen Möglichen. Ähm, hast du, du hast ja, jetzt würde ich, ich, ich nehme das jetzt mal vorweg, ich würde sagen, du hast, jetzt weißt du eher, was dir gefällt und was deine Haltung ist oder wenn ich dich was frage, ähm, zum Beispiel es fällt mir kein Beispiel ein, aber nein, wenn ich dich irgendwas frage, kannst du mir sagen, ja oder nein oder das oder das, würde ich jetzt mal so definieren oder oftmals bei vielen Sachen, die architektonisch. Ähm, hast du irgendwas, ähm, ein Zitat oder so, über was dich heute noch zum Nachdenken bringt, was vom Beginn an ist oder irgendwas, was so ein bisschen deine Haltung oder irgendwas beschreibt?
1: Also ich habe eine Haltung. Mhm die ist natürlich noch sehr unausgereift. Ich kann die kurz und klar zusammenfassen. Ich glaube, Architektur setzt sich zusammen aus Kontext, Gebrauch und Atmosphäre. Ja. Das sind für mich die drei wesentlichen Aspekte für die Architektur für Menschen in Bezug zum Baukörper. Das kommt alles sehr von, glaube ich, Zumtor, Alain de Bouton, mhm. Peter Merkli. Das sind so die, größten Namen, die mich da beeinflusst haben. Keine das, Frage. Würdest du
0: auch sagen, das sind deine Ikonen in der Architektur? Also jetzt Zumtor und Merkli? Oder würdest ja, du nicht von zum, Ikonen also sprechen? Zumthor
1: in Bezug auf Atmosphäre und Gebrauch. Dann Peter Merkley in Bezug auf äh, Architektur und Lehre. Mhm. Da beeindruckt er mich sehr. Mhm. Und dann Le Bouton auf ähm, Architektur und Mensch. Aber das ist ja auch was sehr Theoretisches, was er da... Er ja. ist ja auch äh, Philosoph. Er beschäftigt sich nur... Äh, Interessenhalber mit Architektur. Und ich habe aber ein Zitat von wem anders, was mich bis heute noch beschäftigt, von Jean de, nee, Jean Baudrillard, das kann ich kann nicht aussprechen, ist Franzose, auch Philosoph aus ähm, dem Buch Atmosphären. Das ist so ein Buch, wo, wo habe ich ja eben schon was draus vorgelesen, dass ich gesellschaftlich und Architektonisch mit Architektur auseinandersetzt. Sehr zu empfehlen, das ist so ein grünes Buch. Ich kann jetzt gerade nicht sagen, wie es genau heißt. Und da gibt es diesen einen Satz ähm, oder eher zwei Sätze, die, der mich sehr, ja, der sehr meine Fragestellung zur Architektur und Gesellschaft äh, gut beschreibt. Es gibt keine Ekritur-Automatik der sozialen Beziehungen, der Massenbedürfnisse, weder in der Architektur noch in der Politik. Auch hier kommt es immer zum Duell mit einem vollwertigen Gegner den man nur zu oft als passives Element einkalkuliert, der aber nicht unbedingt den Spielregeln des Dialogs gehorcht. Soll so viel heißen, es gibt keine automatische Sprache der Architektur. Ja. Es ist, ist immer ein, eine subjektive Wahrnehmung und dadurch ist es so schwer, glaube ich, Architektur zu machen.
0: Ja, eine Frage hätte ich da nur. Würdest du dann sagen, dass Leute, die, die den gleichen, also Ähnlich über Sachen nachdenken, aber trotzdem so unterschiedliche Architektur machen können, weil sie ein subjektives, unterschiedliches Empfinden für Architektur haben. Willst du das sagen, das könnte man so erklären oder ähm, ist es dann doch irgendwie weitgreifender?
1: Ja, kann man. Also Alain de Bouton beschreibt es ja auch so. Mhm. Er beschreibt ja, dass Schönheit aus unserem Empfinden eines guten Lebens entstammt und das okay. entstammt aus Kultur und Gesellschaft, also aus Erziehung. Und ja, Glaube ich schon. Nur mir, ich weiß, was mir immer viel passiert ist, dass ich, ähm, also ein ganz einfacher, gängiger Satz, schließe nie, auf, ähm, schließe nie von dir auf andere. Mhm. Ja, genau. Und das ja. ist ein Satz, der sehr, 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 sehr wesentlich schön. ist in, im, in Bezug auf mich im Nachdenken über Architektur, weil ich oft davon ausgehe, dass die Dinge für sich selber sprechen. Und das äh, ist natürlich das höchste Ziel und das höchste der Gefühle, aber ist einfach oft nicht so. Nee, und ich die auch Leute haben andere Hintergründe und dementsprechend auch andere Meinungen. Und auch anderes Empfinden
0: für etwas. Ich glaube, du bist in Sachen ausgeprägter und manche Sachen interessiert dich gar nicht, welche Leute dann auch interessieren. Du hast dich ja sehr viel theoretisch auseinander mit äh, theoretischer Architektur auseinandergesetzt. Ähm, Gerade, du hattest ja auch den Podcast, ich glaube, das war Folge 14, mit äh, Freddy zusammen, das literarische Duett. Ähm, ich fand nur interessant, äh, hast du daher das Interesse an der Lehre, weil du hattest ja auch, ich glaube, drei Semester oder vier Semester in Tutorenstelle oder... Ähm, Kam das vom ersten Semester an, dass du gedacht hast, ich habe da Lust drauf? Oder war das vor allem mit der, mit der theoretischen Auseinandersetzung mit Architektur und Texten? Und die dann doch vielleicht fern ab, was wir zurzeit bauen, ist.
1: Ich glaube, das war so eine Kombination aus, aus mehreren Dingen. Mhm. Ähm, einerseits war es meine eigene Leidenschaft zur Architektur, die ja. sich im Studium entwickelt hat durch diese Arbeits Arbeitsintensität und im Arbeitsumfeld. Ja. Ich hatte da immer sehr viel Spaß dran, mich so intensiv mit einem Thema auseinanderzusetzen. Mhm. Und hatte natürlich auch das Glück, den Professor Dr. Georg Ebbing, ja. um den ganzen Titel zu benennen, einfach aus Respekt. Weil ich immer sehr geschätzt habe, wie er mit uns umgegangen ist. Und er hat mir ganz viel ausgelöst im Bereich Architekturtheorie und allgemein der Lehre. Und daraus kam das Ganze so ein bisschen. Und als das Interesse geweckt war war dann auch natürlich die Frage nach, der, nach dem Inhalt, also die Architekturtheorie selber zu verstehen und auch dann eigene Haltung zu entwickeln und was ich dann gemerkt habe im Tutorenjob über die letzten zwei Jahre wie auch in dem Literaturseminar, den ich ja da mitgeleitet habe, war eine Riesenfreude zu sehen, dass man etwas geben kann und dass das angenommen wird und gerade auch positives Feedback kam und das war wieder so eine Bestätigung für das, was ich rein investiert habe und das hat mich immer sehr, sehr gefreut und hatte mir auch dann auch diesen Rausch, den ich teilweise im Entwurf verspüren kann, hat es mich dann auch verspüren ja. lassen im Bereich Lehre und ja. Bezug auf andere Menschen. Und das ist irgendwie das Höchste meiner Gefühle, wenn ich wenn ich in einem, wenn ich mit einem Erstsemester oder einem Zweitsemester da sitze und an einem Entwurf arbeite und wenn der danach die Sachen nach einpackt, nach Hause geht und er kommt eine Woche später wieder und hat da alles reingesteckt, das ist für mich, also ist das ist wirklich cool. Der, das ist ja, wirklich ja, cool. Das Schlimmste ist genau das Gegenteil. Du arbeitest intensiv mit jemandem und dann sagt er, ja, ja, cool, hast du das verstanden. Also, oder sonst, lass uns dann weiterarbeiten. Nee, nee, äh, ich weiß, wie ich machen muss. Geht weg, kommt wieder und hat nichts Neues gemacht, wo du, du merkst so. Und daran merke ich einfach, wie, wie, wie es mich beeint, also wie es mich, wie es mich mitreißt. Und ja. ich glaube, das äh, würde ich gerne auch dann später weitergeben können. Und ich glaube auch, dass das Arbeitsumfeld sehr, sehr kreativ ist und mhm. Im Büro sicher auch, ein eigenes Büro, keine Frage, da habe ich einfach keine Erfahrung, wie das sein kann. Aber was ich in der Lehre so mitgenommen habe, ist, dass das schon auch stressig ist, aber dass du kein, kein Tag ist wie der andere und keine Vorlesung ist wie die andere aus Sicht des Dozenten, wenn du das mit Leidenschaft machst. Und ähm, das ist halt einfach nicht, was ich will. Ich will nicht fünf Tage in einem Büro sitzen und arbeiten.
0: Man kann Architektur, glaube ich, auf zwei Ebenen sehen, nämlich einmal als Dienstleistungsgesellschaft und das natürlich dann irgendwie als theoretische, künstlerische Wissenschaft. Und ich glaube, wenn du es auf der Dienstleistungsebene siehst, kann ich das auch gar nicht nachvollziehen. Also theoretisch finde ich das ist fast schon zu schade, Architektur als Dienstleistung zu sehen. Aber ich glaube, die Leute muss es halt natürlich auch geben, die dann,
1: das ist wie so ein Bürojob. Natürlich, das eine kann nicht ohne das andere bestehen. Das ist äh, in wie viel, also in vielen Teilen der Gesellschaft ja. natürlich so. Ja. Das, ist, äh, das ist manchmal ja. auch ein bisschen schade, ja. Ich würde auch niemals drauf runterschauen. Und ich weiß auch, dass ich selber diesen... Teil wahrscheinlich gehen muss, ein Stück weit, um selber meine eigenen Ziele zu verwirklichen. ja ähm, Ich sehe mich du selber einfach nicht langfristig da, weil ich dann einfach auch nicht effektiv arbeite, N weil nee, ich ja. einfach in meinem Kopf wegdrifte, weil ich einfach keine Freude dran habe. Ne? Aber umso schöner ist es dann halt natürlich, wenn du
0: etwas für dich oder halt, wenn du wirklich etwas Gutes schaffen kannst, keine Ahnung, so eine Utopie oder irgendwie, wie wollen wir in Zukunft leben oder irgendwas, beschreibt das, finde ich dann irgendwie, natürlich ist das ein ganz, ganz anderes Gefühl, als wenn du stupide, deine 42,5 Stunden, 40 Stunden in der Woche arbeitest und dann nach Hause gehst und eigentlich nicht, nichts mitnimmst. Ähm, ich hatte nur noch mal eine Frage, weil du hast ja dich auch viel mit, ähm, keine Ahnung, also du hast ja auch viel gesehen, wie ähm, wir hatten unterschiedliche Profs, wir hatten unterschiedliche Tutoren, würdest du etwas in der Lehre ändern, also findest du, es braucht etwas? Würdest du sagen, wir müssten mehr Workshops anbieten, wir müssten die Architekturtheorie kommt zu früh, sie kommt zu spät, sie ist nicht lang genug. Hättest du speziellen direkten Ansatz, den du gerne ändern würdest, jetzt in Bezug auf unsere Hochschule? Das ist eine sehr große Frage. Ja.
1: Du kannst sie auch klein beantworten. Ich glaube, was im Endeffekt zielführend ist, ist, wie es mit allen Dingen im Leben ist. Ich habe für mich irgendwann ich sage mal, reflektiert, dass ich alles respektiere, was mit Leidenschaft geschieht ja. und natürlich äh, die Grundrechte nicht verletzt, etc., das ist <lacht> Grundlage, ist klar, ähm, ja. dann alles, was mit Leidenschaft gemacht wird, verdient Respekt und kann etwas Schönes werden und ich glaube, dass, wenn man die Leidenschaft entfachen kann bei Studierenden, unabhängig ja. auch der Architektur, ich glaube, jede kreative Tätigkeit, wo der Schaffungsprozess im Fokus steht, kann großartig werden ja. und Peter Merkli hat an der Stelle mal gesagt: Das Kapital der Jugend ist nicht die Bildung, sondern die Emotion. Und das ist etwas, was ich mir bis heute, also was ich für sehr, sehr wahr halte, weil wir können nicht erwarten, dass jemand an die Uni kommt und die Dinge von Grund auf weiß oder das Interesse hat, es sofort nachzuschlagen, ja, ja. sondern vielleicht ist es auch ein Stück weit äh, Talent, ist dann diese Emotionen. Geh emotional an diese Dinge ran, mach Dinge emotional total falsch, um dann zu verstehen eigentlich, was ist denn überhaupt das Wesen, was ist der Kern meiner Arbeit, was unser erstes Projekt war damals ein Museum in sehr kleinen mhm. Maßstab und da ist die Frage auch wieder, was ist denn ein Museum und gehe da einfach mit voller Emotion rein, ohne den Kontext zu gut, wir hatten ja keinen ja, Kontext, kein was ich für sehr richtig halte und mittlerweile ist es bei uns so, ich arbeite ja mittlerweile mit dem Baukulturerben auch zusammen und die Gehen in der ersten, im ersten Moment mit einem Kontext ran. Und das verstehen die gar nicht. Ja, verstehen das klar. nicht. Die bauen dann einen symmetrischen Kreis rein. Das geht einfach nicht. Aber du verstehst, wo es herkommt. Und die Ironie des Ganzen ist, dass von 45 Studierenden 35 eine Symmetrieanlage reinsetzen. Und daran siehst du einfach, du bist in dem Moment einfach noch nicht so weit. Du hast die Bildung noch nicht. Geh okay, ja. emotional an die Sache ran. Und wenn die Leute erstmal glauben, einen symmetrischen Baukörper zu machen, lass sie das tun, weil das ist die noch, noch die Gelegenheit dafür. Weißt du, was ich meine? Das ja, ist so, ja, glaube klar, ich, deswegen halte ich, glaube, halt ich dieses, dieses Zitat für so wahr. Und das ist so ein Ding, was, das sollten sich mehr zu Herzen nehmen, gerade zu Beginn des Studiums, weil da auch die Weichen gestellt werden, wo es hingehen soll.
0: Ich fand nur, ich musste daran gerade denken im Gespräch, ich fand, Herr Weber hat mal was Schönes gesagt. Herr Weber ist ein Professor an unserer Uni. Wir hatten ihn auch letztes Jahr im Entwurf. Und er hat mal was Schönes gesagt, wir hatten damals mehr Zeit, über Architektur nachzudenken. Was ich auch sehr schön finde, dass ich glaube, ich glaube das ist eines der wichtigsten Eigenschaften, wenn man sich mit, unabhängig auch ob es Architektur, Innenarchitektur, Kunst, irgendwas ist, ich glaube, man muss einfach viel drüber nachdenken. Und wenn man sich Zeit nimmt, in seiner Freizeit und allen drüber nachzudenken, dann, glaube ich, ist man auf dem richtigen Weg. Wenn ich, glaube ich, nochmal eine neue Struktur in die Uni machen würde, würde ich auf jeden Fall, glaube ich, noch mit mehr Workshops und die, viel, äh, die Vielseitigkeit von Architektur noch mehr beleuchten, weil es ist irgendwie so, wir haben den Keilstart und dann, zack, jetzt macht ihr euer Entwurfsprojekt, aber dann denen noch so irgendwie mehr, noch eine größere Palette auf den Weg zu geben, was, was gibt es und ähm, genau in welche
1: Richtung kann man sich entwickeln, glaube, ich wäre noch mal interessanter. Ja, ich glaube auch, um ja. nochmal ganz kurz einzuhaken, ja, gut, ja. was mir aufgefallen ist jetzt in der Zusammenarbeit mit anderen Kommilitonen mhm. im höheren Semester, ich glaube, ein Stück weit ist es an der Stelle schon zu spät, weil man viele Leute einfach fallen lassen hat im, im, während dieser letzten drei Jahre, weil man nie frühzeitig gelernt hat, zusammenzuarbeiten. Weil ich habe das gemerkt, relativ schnell geht es in die eigenen Projekte, was du gerade sagtest. Und, auf, und einmal, einmal entfernst du dich von den anderen, weil du anders über Architektur nachdenkst. Keineswegs besser, das möchte ich nicht damit sagen, nur einfach anders oder intensiver. Und wenn man da einfach die Leute viel äh, kommunikativer und interdisziplinär mitnehmen würde, Glaube ich, gebe ich dir vollkommen recht, glaube ich auch, dass da die breite Masse einfach mehr äh, Potenzial entwickelt, äh, nicht Potenzial, das, ist das falsche Wort, äh, auf jeden Fall mehr mehr positive Ergebnisse erzielen kann. Ja. Ich fand
0: es äh, ein sehr, sehr nettes Gespräch heute mit dir. Also, es hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich kenne dich ja und ich weiß, dass du gerne. Ähm, Leuten um, Anregungen gibst oder irgendwas auf den Weg geben willst, äh, hättest du was, über was die Leute sich nach dieser Folge auf jeden Fall in Gedanken machen wollen, für alle, die noch
1: dabei sind? Ja, ich äh, habe selbstverständlich von Peter Merkli ebenfalls ein Zitat, ja. äh, was ich gerade aber nicht ganz auswendig kann. Ähm, sehr kurz. Zeichnen heißt nicht können. Zeichnen heißt denken, arbeiten und suchen. <lacht> ich werde auch noch drüber nachdenken
0: und wir werden, ich glaube, auch in den nächsten Tagen noch eine Diskussion darüber haben, aber es ist ja auch schön, wenn ihr drüber nachdenkt und ich glaube, dieser Podcast lebt auch ein bisschen von der Interaktion, also wenn ihr Anregungen habt oder alles Mögliche, könnt ihr uns natürlich immer gerne schreiben und wir freuen uns über jedes Feedback.
1: Ja, vielen Dank. Danke. Hat auch Spaß gemacht, ja. ja. Ciao.